0: pengawatan kami ini naik untuk laba bersihnya 89% padahal kita lagi pandemi kok bisa nih
1: jadi BTPN Syariah adalah satu-satunya bank yang melayani segmen ultra mikro atau unbankable potensi unbankable atau ultra mikro di Indonesia itu berapa banyak itu ada 50 juta memang saat ini BTPN Syariah baru memfokuskan diri untuk melayani perempuan atau ibu-ibu di segmen ini jadi potensinya masih besar, sangat besar kita punya banyak plan inovasi menuju aspirasi kami itu menciptakan digital ekosistem bagi unbank segmen dengan teknologi kebaikan cuap cuap cuan
0: Halo Sobat Cuan semuanya, jumpa lagi dengan saya Alin Wiratmaja di podcastnya CNBC Indonesia Cuap-cuap Cuan yang bisa kalian dengerin di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Kali ini kita bakalan ngobrol dengan emiten Cuan nih yang kinerjanya celong banget untuk semester 1 tahun 2021. Siapa tahu kan Sobat-sobat Cuan bisa menangkap pantulan-pantulan Cuan nih dari perbincangan kita pada hari ini. Narasumber kita langsung saja saya perkenalkan adalah Mas Fahmi Ahmad, Direktur BTPN Syariah. Halo Mas Fahmi, apa kabar?
1: Halo Teh Alin, halo Sobat Cuan, kabar baik semua.
0: Alhamdulillah, kabar baik semuanya. Nah, kalau sekarang ini kan boleh dikatakan banyak masyarakat dan juga pandangan kita semuanya ini kalau soal perbankan nih, Selain perbankan digital juga kita banyak bahas soal perbankan syariah. Kayaknya potensinya ini luar biasa kayak gitu ya, Mas Fahmi. Kalau di mata Mas Fahmi sendiri seperti apa sih prospek bisnis perbankan syariah nih langsung dari pelaku industrinya nih?
1: Oke, Teh Alin. Jadi kalau teman-teman mau bahas tentang prospek bisnis tentang perbankan syariah ke depan, menurut saya menarik karena ada tiga apa tiga katalis utama di 2021 ini. Yang pertama itu kan ada merger tiga bank syariah. tiga bank syariah anak perusahaan BUMN jadi BSI. Dengan adanya BSI, maka akhirnya BT, akhirnya bank syariah memiliki satu bank besar yang bisa menjadi bank angkor di perbankan syariah. Penting untuk perbankan syariah punya bank angkor, makanya BSI ini jadi faktor utama menurut saya akan menjadi katalis ke depan perbankan syariah. Yang kedua, kalau teman-teman juga udah tahu dan udah dengar kan ada beberapa pemain baru ya, jadi ada bank syariah dan unit syariah baru yang sedang melakukan proses pengajuan, ada Aladin yang mengusung digital, dan juga ada dua UUS yang saat ini dalam proses dan juga sudah hampir selesai, dan dengan adanya tiga tenaga baru, pasti tentu akan memberikan warna bagi perbankan syariah ke depan. Dan yang ketiga, tentunya dukungan dari pemerintah dan juga regulator Nitehalin. Jadi kalau diperhatiin, bisa dibilang bahwa selama Dua tahun terakhir ini, banyak organisasi yang didirikan untuk mendukung perbankan syariah. Dari Menteri Keuangan, ada KMKS, dari pemerintah, dan juga dari DPR dan MPR, juga ada namanya MES, dan juga dari OJK, dari roadmap yang mereka baru keluarkan di 2021 kemarin. Roadmap sampai 2025 itu, poin terpenting mereka adalah meningkatkan nilai tambah perbankan syariah, dan juga uh, mengembangkan ekosistem ekonomi syariah. Jadi, atas dasar tersebut, menurut saya sih prospek perbankan syariah ke depan harusnya menarik.
0: Iya prospeknya menarik ya. Kalau Anda lihat sendiri, kita ini boleh dikatakan cukup menarik perhatian investor-investor luar juga kalau boleh dikatakan demikian ya untuk perkembangan perbankan syariah di tanah air nih. Ini saya agak follow up question nih, boleh ya Mas?
1: Boleh, boleh. Tentu tentu jadi hal yang menarik, Tihalin, kalau melihat bahwa Kan perbankan yang lainnya ini udah udah kondisinya udah macet. Pasti yang hal yang menarik adalah hal-hal yang baru. Yang hal baru ini kan ada dua dua engine lah. Ada digital dan juga ada syariah. Di mana saat ini fokus pemerintah di dua hal ini. Jadi kalau kita mau investasi kan pasti suatu hal yang baru dan juga hal yang akan dipush itu bakal memberikan dampak cuan yang lebih menarik kan hal ini. Jadi ya dua Betul. hal itu tentu investor lokal dan asing akan sangat tertarik.
0: Sektor yang masih cukup banyak ruang untuk pertumbuhan ya seperti itu. Nah, ini juga soal pertumbuhan ya, sobat cuan. Nah, kita mau masuk ke pembicaraan soal cuan nih, bukan cuma cuan untuk BTPN Syariah aja, tapi juga cuan untuk sobat cuan semua. Jadi, dengerin baik-baik ya untuk dialog dan perbincangan kita kali ini karena ada giveaway buat sobat cuan semuanya, ada voucher 200 ribu 200000 voucher belanja. untuk 10 orang pemenang ya, voucher dari Sodexo. Nah, pastikan Sobat Cuan simak, dan kalau misalnya ada kelewatan, boleh di-play lagi ya, karena ada hadiah yang lumayan banget nih. Oke, kita ke soal laba nih. Kalau semester 1 2021, kinclong banget, cemerlang banget nih, kinerja dari BTPN Syariah. Catatan kami nih naik untuk laba bersihnya, 89% padahal kita lagi pandemi, kok bisa nih apa yang menjadi kunci dari pertumbuhan alaba bersih yang luar biasa dari BTPN Syariah ini Mas Fahmi?
1: Oke, kalau ya, pertama-tama sih kita selalu bilang bahwa ini ya, syukur Alhamdulillah ya, dalam kondisi pandemi kinerja kita sangat baik, apalagi mengingat dari pandemi ini tekanan terberat itu kan di segmen yang saat ini dilayani oleh BTPN Syariah. Jadi kalau ditanya apa sih kunci suksesnya pasti bukan kita sendiri Telin. Kunci suksesnya yang pertama itu bisa saya bilang bahwa nasabah segmen mikro atau ultra mikro ini sangat resilient atau tangguh ya. Jadi kalau kita lihat selama setahun terakhir Telin bagaimana mereka ada cuan, Mereka melawan pandemi ini untuk bisa bertahan hidup itu luar biasa. Banyak cerita-cerita inspirasi, inkratif atau kreatif yang mereka lakukan untuk bertahan hidup dan itu membuat kondisi bisnis mereka yang awalnya terganggu, akhirnya bisa recovery jauh lebih cepat di luar perkiraan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita patut ucapkan juga bahwa pemerintah dan regulator memiliki peran yang penting. Pemerintah selama dari semenjak Juli atau Juni tahun lalu sampai dengan uh, uh, sekarang, ada banyak program penyelamatan ekonomi nasional yang dikeluarkan pemerintah, Dan regulator pun juga sangat baik dalam memberikan kemudahan bagi perbankan dalam hal mengatasi kondisi pandemi ini. Jadi kita ini, THL, untuk bisa membantu nasabah kita, kita harus berikan restrukturisasi. Gitu ya. Karena memberikan waktu buat mereka untuk bernafas. Dengan adanya aturan pemerintah dan regulator yang bermuda, jadi sangat mudah buat kita memberikan kesempatan buat nasabah-nasabah kita untuk pulih, dan akhirnya mereka recovery. Ya. Itu poin nomor dua dan nomor tiga bisa saya harus akui bahwa karyawan-karyawan kami ini luar biasa. Gitu. Karena kan menghadapi pandemi ini, berarti kan kesehatan dan keselamatan jadi hal yang utama. gitu. Dan mereka juga tahu bahwa memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah atau unthinkable ini atau inklusi ini jadi hal yang penting. Karena mereka pengen melayani dengan sepenuh hati, jadi mereka itu benar-benar melayani dengan sangat luar biasa dan juga sangat kreatif. Jadi kalau kami dari sisi manajemen sangat beruntung karena mereka benar-benar sangat uh, kompak dan juga semangatnya tinggi. Dan banyak hal sih, Tehalin, karena Tentunya performance First half 2021 ini itu berkat dukungan semua pihak mengingat pandemi ini sangat tidak mudah bagi segmen kami layani. kita.
0: Betul, tidak mudah, tapi tetap tangguh ya, karena tadi punya semangat, kebersamaan, so. kemudian regulator juga dengan cepat tanggap seperti itu. Jadi bisa di tengah tekanan ini tetap ada resilient, dan juga kita bersama-sama menyongsong pemulihan nih. Kalau dari sisi pembiayaan ini juga mencatatkan pertumbuhan double digit ya untuk BTPN Syariah ini di semester pertama tahun 2021 catatan kami ini 15 persen atau 10,05 triliun rupiah. Nah kalau kita bicara soal pembiayaan ini kan sangat vital ya untuk kita bersama-sama menyongsong pemulihan ekonomi. Nah seperti apa sih kondisi pembiayaan di perbankan syariah nih, Mas Ami?
1: Oke, okay. sebelum saya jawab tentang perbankan syariah, kalau dari sisi kami sendiri memang betul bahwa untuk bisa memulihkan ekonomi nasional, ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang jadi segmen kami, kita harus memberikan pembiayaan, Tihalin. Karena kalau tanpa adanya perguliran uang atau pembiayaan, tentu proses recovery untuk segmen ini bakal semakin lambat dan tentu kita tidak pengen kan bahwa kondisi ini akan berlangsung sangat lama. Jadi hal itu yang pasti kita tekankan. Kalau dilihat dari perbankan syariah, Saya saya rasa dengan, tadi saya bilang, kata, tiga katalis di awal itu, THLin. Pertumbuhan perbankan syariah di first half ini sampai dengan data bulan Mei, saya perhatikan itu juga sangat baik, karena pertumbuhan aset mereka pun mencapai 15%. THLIN. Jadi, kelihatannya cara pandang yang dilakukan oleh kami, secara garis besar juga dipahami oleh teman-teman dari perbankan syariah lainnya, THLin. Oke.
0: Okay. nah kita bicara soal tadi masih terkait dengan kinerja sudah membukukan kinerja yang ciamik di paru pertama tahun ini bagaimana optimismenya untuk sisa tahun ini nih Mas Fahmi apakah Oke. masih bisa tumbuh lebih baik di tengah tantangan
1: semester 1 ini udah semester dua kan agak beda Teh ya semester 2 ini tantangannya adalah ada apa ppkm, PPKM dan juga covid level 2 gitu ya ya jadi tentu dampaknya tidak akan semudah dari semester satu tapi saya kami setelah menganalisa kondisi bulan Juni Juli dan Agustus melihat kebijakan pemerintah yang bisa dibilang balance lah antara ekonomi dan sosial program vaksinasi dan juga masyarakat yang sudah belajar dari kejadian tahun lalu gitu ya dan kami juga semakin belajar dengan kejadian tahun lalu gitu. jadi menghadapi pandemi gelombang kedua ini kita tetap optimis terhalin ya, bahwa Walaupun semester 2 mungkin tidak sebaik semester 1, tapi overall uh, full year kita tahun 2021 harusnya jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke,
0: okay, harusnya bisa lebih baik ya. Oke, okay, ini nah kita tadi bicara sekarang kan yang banyak perhatian masyarakat ini soal layanan digital. Nah tentunya kita tahu BTPN Syariah juga. Gak mau kalah pastinya kita pengen tahu nih inovasi-inovasi dari BTPN Syariah untuk kemudahan nasabah kita bicara soal digital journey-nya nih Mas Fahmi. Oke,
1: okay. kalau nanya digital journey di BTPN Syariah kita ini udah mulai sekitar lima tahun yang lalu Tehali. Jadi ada sudah pionir lalu, ya,
0: sebelum yang lain ramai udah duluan ya. ya.
1: Kita udah lima tahun yang lalu kita juga karena kita punya mimpi atau aspirasi menciptakan ekosistem bagi unbankable dengan teknologi baik. Jadi kalau bahasa sekarang kan sangat menarik dengan kalimat ekosistem digital. Nah, sebenarnya kita pun punya rencana itu dari 5 tahun yang lalu. Tapi harus dipahami bahwa segmen kita layan ini, segmen uh, masyarakat penghasilan rendah di pedesaan, tentu teknologi itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Jadi 5 tahun yang lalu kita, kita punya teknologi bekerjasama dengan bank induk namanya BTPN Wowib. Teknologi yang menurut kita, orang di, namanya, di kantor pusat itu ya, bahwa ini tercanggih karena apa? Karena kalau misalkan sudah sukses di Afrika, sukses di Amerika Latin, harusnya bisa sukses juga di Indonesia. Kan pemikiran itu kan hal yang standar ya. Pasti semua orang punya pemikiran bahwa kalau kita belum mau lakukan pilot, pencobaan, apakah sukses tempatnya atau tidak. Jadi saat itu kita tidak lakukan pilot, tehalin kita lakukan langsung apa namanya? roll out secara sekaligus gitu. Ya. Kalau dibilang kita seperti zaman sekarang, ya sesuai, itu. kita punya 250 ribu agen saat itu, jadi agent banking kami, 250 ribu, kita punya nasabah yang daftar dengan teknologi ini pun sampai 1 juta nasabah. Akan tetapi berjalan yang waktu nggak lama, Tia ya, bahwa teknologi yang kita pikir itu cocok dan aman buat mereka, bukan suatu hal teknologi yang mudah dan tepat bagi segmen ini. Jadi kita berpikir bahwa ada cerita yang lucu, Tia ya, Lin. kita bahwa kalau mereka mau transaksi perbankan itu bisa dari feature phone mereka tanpa sinyal cuma satu bar pun di desa atau di daerah pegunungan pun bisa mereka mau transfer, mau isi token listrik, mau mau, mau prepaid card segala macam bisa menggunakan feature phone, mereka melakukan banking bank transaction. Nah, saat kita melakukan piloting, pas eh, kita mau saat itu kita masih ingat sekali. Pada saat kita minta mereka untuk menyimpan PIN, itu aja butuh pelatihan yang cukup lama dan alhasil yang mereka gunakan hampir 60% 1 2 3 4 5 secara keamanan jadi tidak tidak benar kan jadi alhasil saat itu kita coba latih dan sebagainya ternyata tidak berkurang berhasil dan jumlah yang bombastis tersebut dalam hitungan bulan itu jadi tidak aktif ya. Nah, dari poin tersebut kita belajar bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa teknologi yang tepat buat segmen di masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan suatu hal yang yang mudah buat kita adalah mudah buat mereka, ternyata tidak seperti tealian. Jadi yang pertama kita selalu berpikir bahwa kalau semua orang udah punya smartphone harusnya mereka bisa self service. Nah dari 2016 sampai dengan tahun lalu kita tuh banyak melakukan proses untuk melakukan analisa dan kita melihat bahwa ternyata tuh enggak mudah bagi ibu-ibu karena segmen kita layani banyak ibu-ibu 100% ibu-ibu itu untuk menggunakan uh, smartphone uh, secara sendiri. Jadi apa yang kita develop? Kedepan dan saat ini kita develop dan kita juga sudah kita sudah pilot dan kita juga sudah showcase ke teman-teman investor dan juga analis di akhir uh, first half kemarin bahwa teknologi menggunakan uh, assisted service. Jadi kita uh, dengan bantuan agen yang ada di wilayah masyarakat tersebut, mereka akan membantu nasabah-nasabah kami atau masyarakat-masyarakat di pedesaan di komunitas kami berada untuk melakukan transaksi perbankan. Nah, dulu kita yang melakukan pemilihan agen, agen itu kita sendiri, tapi setelah kita perhajarin bahwa ternyata itu yang nggak bisa semua itu juga, yang harus memilih itu adalah mereka, karena segmen di level uh, masyarakat berpengaruh rendah ini, kalau nggak ada kepercayaan, mereka nggak akan melakukan transaksi. Jadi, itu pun kita melakukan perubahan. Kita juga menerapkan teknologi yang juga lebih mudah, karena buat mereka pin itu susah, berarti apa dong yang kira, -kira mudah? Jadi, kita menjadi bisa dibilang, satu-satunya bank yang menggunakan uh, biometrik itu MUKA, Uh, mereka sebagai authentication atas transaksi mereka. Jadi kalau kita bawa kartu kartu debit misalkan, ya, kalau di kita mereka dapat QR Code. Kalau di kita misalkan di perkotaan kita pakai PIN, buat mereka kita pakai uh, muka mereka sebagai uh, authentication. Nah di luar itu juga kita punya teknologi yang untuk canggih, gitu ya. jadi semua transaksi itu bakal di, bisa di print out melalui teknologi Bluetooth printer, di mana mereka juga bisa lihat transaksi terakhir mereka seperti apa saja. dan di luar itu kita juga punya app yang kita rasa sangat penting buat nasabah-nasabah di segmen ini, karena mereka juga butuh pembelian barang-barang untuk kebutuhan pribadi, untuk keperluan warung mereka, jadi kita punya app yang bisa dibilang seperti e-commerce digital untuk nasabah-nasabah di, di segmen ini, ya, sekiranya bisa membantu mereka untuk memberikan barang-barang kebutuhan mereka dengan lebih mudah dan juga lebih gampang. Dan itu baru tahapan awal, TAHLIN, karena kita punya banyak plan inovasi menuju aspirasi kami, itu menciptakan digital ekosistem bagi unbank segmen dengan teknologi kebaikan. Itu mungkin sekilas tentang plan kita, TAHLIN, tentang digitalisasi.
0: Teknologi kebaikan luar biasa, nih ya. Jadi, BTPN Syariah yang menyesuaikan sesuai dengan segmen nasabahnya, ya. dibuat semudah mungkin mereka untuk onboarding, menggunakan layanan-layanan ini ya menarik sih ceritanya ini berarti ini ada potensi pertumbuhan cuan dong kalau misalnya aplikasinya ini tidak hanya melayani jasa keuangan saja tapi ada e-commerce juga di situ
1: ya, betul teh Alin tapi uh, saat ini kita belum roll out jadi saat ini kita udah piloting di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, daerah sekitar Jakarta dan Banten ya. tapi kita rencana mau pilot, mau roll out itu di separuh kedua tahun ini Karena mengingat kondisi pandemi, jadi kita sedikit memundurkan, Tapi tahap berikutnya adalah kita pengerol out ini semua. Apakah kita berusaha mendapatkan komisi atau income dari semua teknologi kita dapat ini? Tujuan utama kita adalah telin memberikan layanan terbaik buat nasabah kami. Jadi kita sebagai bank kita harus mengejaz, menghadapi tantangan yang kedepan yang bakal pasti menantang ya Jadi kalau misalkan sekarang banyak e-commerce yang pengen masuk menjadi bank, karena mereka tahu bahwa bank itu memberikan uh, cuan lebih baik dibandingkan cuan dari fee misalkan. Ya, jadi kita sendiri yang kalau jadi bank, kenapa kita juga tidak mengadjust bahwa uh, kita juga punya servis-servis lainnya yang bisa jauh lebih baik uh, daripada pendatang-pendatang yang akan masuk. Itu itu THLIN, jadi kita memberikan servis terbaik, sehingga tetap yang terpenting buat kita adalah pelayanan terbaik buat nasabah, dan juga cuan yang tertinggi tetap dari pembiayaan kan dibanding dari fee. Jadi kita tetap fokus di situ ETL. I
0: see. Menggandeng partner enggak sih ini kolaborasi enggak sih?
1: Kalau ditanya partner tentu ETL karena kita tidak bisa sendiri dalam melakukan tadi sejuta semua kan ETL. Tapi partnersnya itu semua adalah kita modelnya apa namanya? Banyak partners lah. Jadi UAS ada satu partners yang nggak cocok dan nggak jalan, kita bisa ada partner lain yang bisa bekerja sama terus mena terus. Jadi tentu, ada dalam kondisi ekonomi saat ini, kita nggak bisa sendirian. Untuk bisa lebih cepat dan lebih baik, tentu pasti butuh partnership.
0: Oke, pastinya ini nanti uh, BTPN Syariah jadi lebih dekat lagi gitu ya, di hati nasabahnya, segala aspek kehidupan mereka, mereka bersentuhan dengan Betul. BTPN Syariah, seperti itu ya. Nah, kita ingin tahu nih untuk 2021 ini roadmap uh, BTPN Syariah ke depannya seperti apa nih Mas Fahmi dari pembiayaan, kemudian Laba bersih dan juga untuk pertumbuhan industrinya seperti apa? Ada view atau insight?
1: Ya, kalau kita lihat kondisi gelombang kedua Juni-Juli dan Agustus ini, kelihatannya kan kondisi sudah membaik ya. Jadi ya, harusnya sih ya hanya kuartal 3 agak stagnan, tapi kuartal 4 recovery bakal timbul. Jadi kita -kira tetap optimis seperti yang kita pernah bilang ke bicarakan ke informasi yang pada investor kami. dan juga para analis bahwa untuk mencapai double digit pembiayaan di akhir tahun ini, dengan asumsi seperti itu ya, TLN. ya Kalau dalam hal uh, net laba bersih dan lain sebagainya, tentu kalau pembiayaan tumbuh, pasti dampaknya semua ke laba bersih. Gitu ya. Jadi kita masih optimis bahwa kinerja full year 2021 akan tetap lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Wah, itu tadi bisa jadi uh, insight ya buat kita bahwa tetap diakini nih untuk full year 2021 akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, tadi kita sudah bicara soal inovasi digital dari BTPN Syariah, kemudian soal kinerja di paruh pertama tahun 2021, kita mau bahas soal Cuan nih, potensi cuan dari saham BTPN Syariah. Apa sih kira-kira yang bisa diperhatikan oleh para pelaku pasar nih, terkait dengan gebrakan-gebrakan BTPN Syariah yang berpotensi mengandung cuan nih, buat Sobat Cuan semuanya.
1: Sebenarnya kalau nanya saya kurang-kurang objektif mungkin metayahal ya. Tapi kalau, ya, tapi... Ya, kalau ngasih gambaran... Mungkin... tapi juga
0: usaha ya, Sobat Cuan. <laughs>
1: Ya, kalau BD Pensaria sendiri uh, udah di sama lebih dari 10 security house atau analis. Ya. Kalau kita lihat dari, karena kan informasi tentang yang saya sampaikan juga informasi yang saya berikan pada analis dan juga investor. Lah. Kalau lihat dari hasil coverage analis atau security house tersebut, ya, ya, angka yang saat ini ya masih jauh di bawah target price -nya mereka. Lah. Itu mungkin ada alin yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, okay. upside potensial itu ya intinya uh, sobat cuan. Apalagi tadi dengan berbagai macam inovasi-inovasi yang sudah disiapkan oleh BTPN Syariah. Nah, kita uh, mau kasih pesan-pesan uh, dong untuk sobat cuan semuanya nih, Mas Hami. Oke,
1: okay. jadi kalau buat kasih gambaran tentang BTPN Syariah ya. Jadi BTPN Syariah adalah satu-satunya bank yang melayani segmen ultra mikro atau unbankable. potensi unbankable atau ultra mikro di Indonesia itu berapa banyak? Itu ada 50 juta. Memang saat ini BTP baru memfokuskan diri untuk melayani uh, perempuan atau ibu-ibu di segmen ini. Uh, jadi potensinya masih besar, sangat besar. Yang kedua, secara fundamental uh, BTP kalau dilihat dari ketahanan, kinerja, dan juga rasio-rasionya, kita alhamdulillah dan bersyukur semua jauh di atas rata-rata perbankan konvensional ataupun syariah. Dan yang tentunya poin nomor terakhir dari kami adalah Ya sebagai leading di segmen ini, maka kita tidak boleh berdiam diri untuk melakukan inovasi dan juga digitalisasi untuk mencapai aspirasi yang kita capai, yaitu untuk create digital ecosystem for unbanked uh, segment um, melalui teknologi kebaikan. Jadi itu tiga poin yang bisa sebagai takeaway buat teman-teman sobat cuan semua tentang BTPN Syariah kali. Oke,
0: okay. digital ecosystem untuk unbanked population ini sebenarnya. Ceruk pasar yang cukup banyak saat ini dilirik dan akan digarap oleh perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia ya Mas Fahmi ya. Betul. Dan investor tuh suka banget kalau ngomongin digital ecosystem for the unbanked population, karena memang potensinya besar banget kalau di Indonesia ya Mas.
1: Betul, betul. Tadi seperti saya bilang, Rialin ada 50 juta potensi market. Ya. Usia produktif itu sekitar 50 juta, baik pria dan wanita. Oke.
0: Okay. Ya Sobat Cuan nih, BTPN Syariah, ini dengan teknologi kebaikan tadi kan, tidak mau Cuan sendiri saja ya, meskipun tadi membukukan kinerja cemerlang semester 1, mau bagi-bagi rezeki juga nih buat Sobat Cuan semuanya. Ada giveaway, electronic voucher untuk belanja Rp200.000 untuk 10 orang pemenang ya. Simak baik-baik pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa persen pertumbuhan pembiayaan BTPN syariah secara year on year per semester 1 tahun 2021? Sekali lagi, berapa persen pertumbuhan pembiayaan BTPN syariah secara year on year per semester 1 tahun 2021? Jawabannya nanti kalian bisa di kolom komen postingan yang terkait dengan interview kita bersama dengan Mas Fahmi Ahmad ini ya, Direktur BTPN Syariah ya. Jadi pastikan sobat cuan follow at cuap underscore cuan dan cari postingannya dan nanti akan kami post seperti apa lengkapnya untuk bisa mengikuti giveaway ini. Jadi jangan lewatkan ya sobat cuan semuanya. Demikian perbincangan kita dengan Mas Fahmi Ahmad, Direktur BTPN Syariah, dan juga tadi kita berhasil mendapatkan beberapa informasi yang menarik untuk kita cermati bersama. Semoga ini bisa membawa manfaat dan juga potensi cuan buat para Sobat Cuan Podcast Cuap-cuap Cuan CNBC Indonesia. Terima kasih Mas Fahmi Ahmad, sehat dan sukses selalu, selamat berkarya.
1: Makasih T. Alin, uh, makasih Sobat Cuan sehat selalu, dan juga tetap juga kesehatan.
0: Ya, sering-sering mampir ke cuap cuap cuan dan berbagi giveaway. <laughs> Oke.
1: Okay. Sampai sama jumpa. Sampai
0: jumpa. Bye.